0: Hola amigos, bienvenidos a Reflexiones a Medianoche y en el día de hoy vamos a hablar sobre las redes sociales y la privacidad en el siglo XXI. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Reflexiones a Medianoche y bueno, como se escuchó antes, eh, hoy vamos a hablar sobre las redes sociales y sobre la privacidad, sobre la privacidad en el siglo, en el siglo XXI. Este, el tema surgió por... Por varios, por varios motivos. El primero, el primero era entender por qué cómo han ido evolucionando las redes sociales desde bueno, de los inicios de la, de la propia sociedad hasta, hasta hoy en día. Cómo han diferido esas redes sociales y las tendencias que, que han tenido. Y un tema muy, muy interesante que es sobre la privacidad en el siglo XXI. Porque hasta qué punto podemos hablar de privacidad hoy en siglo XXI, en pleno siglo XXI, ¿hasta qué punto podemos hablar de privacidad? Así que bueno, hoy vamos a hablar vamos a hablar un poco de eso, así que empecemos eh, hablando un poco de las redes sociales. Las redes sociales este, evidentemente no, no existen desde, desde hace unos pocos años atrás, con la aparición de Facebook, o, o quizás un poco antes con la aparición de Messenger por ejemplo, que, que hasta, hasta donde yo recuerdo es la primera red social que usé. Este, las redes sociales son un poco más que eso. Hoy quizás estamos muy acostumbrados a, a que nos digan redes sociales, automáticamente pensamos Facebook, Instagram, quizás este mismo medio por el que estás escuchando este podcast, eh, pero las redes sociales son un poco más que eso. Las redes sociales eh, técnicamente en realidad son todas las formas en que la sociedad se conecta, de una forma u otra. Puede ser por medio digital, como hoy es común. O puede ser por medios analógicos. Es decir, juntarnos a tomar unos mates y a ver una serie o a escuchar un partido o a ver un partido. O, o juntarnos a jugar al fútbol. Eso son redes sociales también. Porque de alguna forma u otra nos estamos relacionando con otros, con otros individuos. Y, y si vamos al concepto de red social... Termina siendo justamente eso. Termina siendo una red social. Este, hablando en términos un poco más científicos. Hoy eh, se puede decir que existen como dos tipos de redes sociales. Este, la, las redes sociales específicas y las redes sociales espontáneas. Eh, las redes sociales específicas eh, en definitiva se terminan generando justamente con un fin específico. Por ejemplo, no sé... Eh, Whatsapp, por ejemplo, es una red social que fue inventada con un fin específico que es el de comunicar. Este, Instagram, por ejemplo, fue creada con el, con el objetivo principal de, de, de compartir imágenes y videos. Este, y así sucesivamente con, los, con las diferentes redes sociales que hoy, que hoy existen. Y las redes sociales eh, espontáneas, por otro lado, eh, no son creadas con un fin específico. Es decir, nosotros no, cuando somos parte o se crea una red social espontánea no se crea con el objetivo específico de cierta cuestión. Por ejemplo, cuando nos invitan a jugar un partido de fútbol con nuestros amigos este, esa red social que se va a formar en ese momento en que nosotros nos juntemos a, a jugar al partido que vamos a hablar de todo y después vamos seguramente al poder partido a tomar una, una cerveza y a comer un asado esa red social que se formó, por más que haya sido momentánea, que es una característica quizás de las, las redes sociales este, espontáneas, que son momentáneas, eh, son, algunas son de larga duración, otras no son de larga duración, en cambio las, las específicas eh, por lo general tienen una, una duración prolongada. Las, las que son las que surgen este, espontáneamente... No tienen un, un tiempo determinado, pueden durar mucho o pueden durar poco. El punto es que esa red social que se formó no fue con ningún fin específico. No fue con el fin específico de, por ejemplo, mientras estamos comiendo el asado, hablar de política. Por supuesto que no. De hecho, quizás haya sido el, el objetivo menos pensado, pero terminó sucediendo. Y, y durante toda la noche que estuvieron ahí tomando cerveza y comiendo, hablaron de política. Y se transformó en, en una red social meramente de política, pero fue espontánea. ¿eh? Fue espontánea. Y, y ahí es donde se es donde hay esa, esa relación entre la espontánea y la específica. Que la espontánea por más que haya sido creada sin motivo y la específica haya, haya sido creada con motivo en definitiva las dos en un punto terminan teniendo un motivo ¿Eh? porque sin un motivo una red social no puede existir necesitamos tener algo un, un motivo para relacionarnos porque si no, no tiene sentido no tiene sentido juntarnos y no vamos a hacer nada tal vez ella, eso puede ser un, 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 un motivo el no hacer nada, no sé pero, pero tiene que tener un motivo siempre este, y esa es, la, es donde chocan los dos tipos de, de, de redes sociales, las específicas y las momentáneas. Las redes sociales han, han ido cambiando eh, de antes a hoy, y a principios, quizás un poco afines, eh, pero muy, muy afines, quizás podremos hablar del 98, el 99, eh, a fines del siglo XX. Del siglo y definitivamente a inicios del siglo XXI hubo un boom de redes sociales digitales Que quizás surgen de, de la aparición del internet este, Quizás ese haya sido el principal motivo por el cual este, existen las redes sociales como hoy las entendemos este, en, su, en su momento fueron algo muy novedoso, fue algo muy increíble no se podía entender cómo se podía conectar una persona con otra en cuestión de milisegundos eh, cuando hay, qué sé yo, no sé, 17.000 kilómetros de distancia entre ambos. El punto es que fueron muy novedosas por ese, por ese, por ese motivo y han ido evolucionando eh, según el modo en que se los vea, han ido evolucionando para bien. ¿eh? Porque han ido mejorando la forma de conectarnos con el mundo. Y, y eso es algo muy interesante. Y acá traigo a colación un, una, un estudio científico que se hizo. Este estudio científico que se hizo creo que en el año 2005. Eh, tiene un antecedente, ¿sí? un estudio muy similar que se, hizo, que se hizo en el año 1960. Así que mejor les cuento primero el estudio que se hizo en el año 1960 para que podamos entender este estudio que se hizo... En el 2005 acerca de cómo estamos conectados. Eh, el objetivo era ese. Este, acá tengo mi, mi machete. Eh, acá. Eh, en 1960, ¿sí? un científico Stanley Milgram, ¿sí? un psicólogo de Estados Unidos, eh, se preguntó cuántas personas hacen falta para conectar al mundo entero. Esa fue su pregunta. ¿Cuántas personas hacen falta para conectar al mundo entero? Y Stanley encontró una forma muy interesante de poder descubrir, eh, de poder quizás comprobar esta cuestión eh, con, la, con los precarios sistemas tecnológicos que había en el año 1960, que no se pueden comparar evidentemente con lo que hay hoy. Eh, Milgram lo que hizo fue, agarró unos cuantos sobres, ¿sí? escribió unas cartas y las repartió en un pueblo un pueblo chiquitito, en el centro de los Estados Unidos. ¿sí? Y la consigna era la siguiente, cada persona que haya recibido un sobre tenía que mandar ese sobre a una persona absolutamente desconocida a Boston, a la ciudad de Boston, es decir, una persona que no conocían, que no sabían absolutamente nada de ellos, que nunca los habían visto, que nunca le habían hablado, una persona desconocida, y quizás sabían el nombre por, no sé, por algún, por algún lejano o quizás un nombre al azar, convengamos que hay nombres y apellidos muy comunes eh, y más con la cantidad de población que tiene Estados Unidos este, entonces el, el objetivo era ese pero de qué manera iba a llegar esta carta a esta persona absolutamente desconocida que no sabíamos cómo contactarla bueno, la forma de hacer llegar esta carta era a través de intermediarios es decir, yo, te tengo que mandar, yo le tengo que mandar la carta a una persona en Boston entonces para yo poder hacer eso necesito mandar una carta a un amigo mío que tiene un amigo que vive a un pueblo que está a tres horas de Boston, por ejemplo entonces yo le mando esa carta a mi amigo, mi, mi amigo se la manda a su amigo y así sucesivamente, ¿sí? su amigo se la va a mandar a otro amigo y así sucesivamente hasta que esa carta llegue a la persona al destinatario final este, y una vez que el destinatario final, eh, una vez que la carta llega al destinatario final eh, el experimento se da por concluido entonces lo que hizo Milgram fue eh, recopilar todos los números, toda la cantidad de intermediarios que hubo. Sumó el total, eh, sumó todos y lo dividió por el total, es decir, sacó un promedio. El promedio fue 6. ¿sí? Entonces Milgram en el año 1960 llegó a la conclusión ¿sí? de que se necesitan 6 personas para poder conectar al mundo. Era una afirmación bastante interesante para la época convengamos que el estudio se hizo, se hizo solamente en Estados Unidos este, pero de todas formas fue, fue definitivamente un, una afirmación interesante eh, a los ojos de, de entender la expansión de las redes sociales porque estamos hablando de redes sociales incluso en esto ¿sí? este, de redes sociales no digitales pero son redes sociales al fin y al cabo eh, pero en el 2005 otro, otro científico que acá también tengo el, el nombre no soy bueno con los nombres eh, Duncan Watts ¿Sí? Un, un sociólogo también de Estados Unidos, hizo lo mismo. Hizo lo mismo que, que el experimento anterior, pero él fue más allá. Aprovechó la tecnología que había en el 2005 y lo que hizo fue hacerlo a lo grande. En vez de ser cartas, lo hizo por mail. ¿sí? Redactó un mail, se lo mandó a, a ciertas personas, pero no de Estados Unidos, del mundo. Del mundo. Y esas personas tenían que mandarle, ese hacerle llegar ese mail a una persona en otra parte del mundo, en otro país, a través de intermediarios. Crean o no el número, el promedio que fue sacado de la misma forma que el experimento anterior, el número dio 6. El número dio 6. Es decir que realmente solamente se necesitan 6 personas para poder conectar al mundo entero. A ver, hoy en día somos... Eh, más de mil millones de personas en todo el mundo. Y vamos en vías a ser más de mil millones. Es decir, 9 billones de personas. Es una locura. ¿eh? Es difícil dimensionar el, eh, el número. Pero, pero somos esa cantidad. Y es increíble que solamente con 6 personas sean suficientes para poder conectar a, a, todo, a todo un mundo gigantesco. Y a colación de esto también es interesante analizar... Algún, alguna cantidad de porcentajes alguna ¿sí? eh, cantidad de estadísticas Que se sacan eh, Del hecho de las relaciones entre las personas ¿sí? Acá hay por ejemplo Varias estadísticas Por ejemplo eh, El 75% de los homicidios En Estados Unidos ¿sí? Se dan entre personas que se conocían antes Entre un conocido Entre conocidos Y quizás la mayor cantidad De ese 75% Hayan sido de conocidos muy cercanos es decir que, fíjense, eh, las relaciones y, y cómo es el entramado que quizás, eh, no, sé, no sé la estadística quizás de Argentina, pero, pero en Estados Unidos quizás eh, una persona normal y corriente ¿sí? está conviviendo, no sé si todos los días, pero quizás ve una vez por semana a un futuro homicida. ¿Mm? Y eso, eso es <ríe> increíble. Este, quizás fue... Quizás es con esto que empezamos a entender y a dimensionar un poco sobre cómo, cómo impactan realmente las relaciones entre las personas. Eh, otro, otro dato interesante es que, por ejemplo, si están buscando pareja, eh, desde ya les digo que empiecen a comentarle eso a sus amigos y a sus familiares cercanos porque el 68% de las parejas del mundo se conocieron por un intermediario en común. Es decir, que alguien los presentó antes. El 68%, fíjense que es un número bastante alto, bastante alto. Eh, el otro 23% fue sin intermediarios. Habrá que ver qué que, que parte de este porcentaje terminamos siendo si es que en algún momento tenemos pareja, pero eh, es interesante. Es interesante porque nuevamente acá eh, vemos la increíble forma en que nos conectamos todos entre todos, porque a través del amigo de un amigo... Encontramos quizás a nuestro futuro esposo, futuro esposa, con los que vamos. con, con el que vamos o con la que vamos a, a formar una familia eh, más adelante. Este, y tal vez nuestros hijos eh, sigan, sigan la misma, el mismo sistema. Quizás ellos también formen su familia y tengan su esposo o su esposa a través de la misma forma de, de que alguien se los, les presente a, a su pareja. Y hay otro dato interesante. Eh, hay un politólogo estadounidense también ¿sí? que se dedicó a estudiar las relaciones eh, con la, en las redes sociales y este, este politólogo eh, que tiene mucha influencia en el área de la sociología, se llama James Fowler eh, James Fowler hizo un estudio y a través de ese estudio determinó que hay tres niveles de influencia ¿qué quiere decir estos tres niveles de influencia? por ejemplo eh, si tu amigo fuma, ¿sí? si un amigo cercano tuyo fuma, vos tenés tres veces más posibilidades de fumar que si tu amigo no fumase. Pero no solo vos, sino tus amigos y los amigos de tus amigos. Es decir que si, por ejemplo, por ejemplo tu padre. Por ejemplo, si tu padre fuma, vos tenés altos porcentajes de que vos termines fumando también. Pero no solo vos Sino que si tu padre fuma Tenés posibilidades de terminar fumando vos Tus amigos Y los amigos de tus amigos Es decir, tres niveles de influencia Vos sos el primer nivel Tus amigos son el segundo nivel Y los amigos de tu amigo Son el tercer nivel Y es, esto quizás es lo más impactante Porque no solo es con el cigarrillo También por ejemplo con la obesidad Un obeso eh, si una persona, si tu amigo es obeso, vos tenés tres veces más posibilidades de ser obeso y no solo vos, sino tus amigos y los amigos de tus amigos también. Entonces vamos formando una red, eh, una red gigante en donde, en definitiva, terminamos conectados casi todos. Porque quizás por ahí los que no hemos salido del país nos es dificultoso tener, obviamente, relaciones con personas que no son de nuestro país o, o personas de, de nuestra ciudad. Pero para aquellas personas que viajan mucho y que tienen amigos en el exterior, tienen amigos, eh, no sé, en Estados Unidos eh, o en otros países, o familiares incluso, yo tengo bastantes familiares en el exterior, eh, terminamos generando una red sumamente interesante porque no solo conocemos y conocemos bastante a, a las personas de nuestro propio país, sino que en el momento en que nosotros conocemos a alguien que está fuera de nuestro país somos propensos a conocer a muchas más personas que están fuera de nuestro país porque terminamos influenciados influenciados por esas personas que no viven en donde nosotros vivimos y que por una cosa u otra nos pueden terminar presentando a alguien que, que, vive, con, eh, que vive en donde, donde esa persona vive y esa persona a su vez eh, nos terminamos haciendo amigos y te vuelve a presentar más y más gente y se va formando una red de, de, de amistades y de conocidos gigante, que si nos llegamos, si llegamos al punto de, de analizarlo globalmente, podríamos decir que nos, que nos conocemos todos con todos. Por lo tanto, no estaría tan errado decir que el mundo chico realmente existe. Y ahora hablando un poco más sobre las redes sociales, eh, quizás adentrándonos un poco más en las redes sociales digitales, las redes sociales que, que predominan y que nos dominan hoy en día, eh, es interesante hablar a los ojos de, de, de hacer el pase después de hablar de la privacidad. Eh, el tema de la información personal en las redes sociales. La realidad es que la información Personal en las redes sociales, si bien se ha intentado progresivamente mejorar ese, esta cuestión de cada vez hacer más segura una red social, porque en definitiva eso es lo que nos tiene que transmitir una red social. Una red social en definitiva nos tiene que transmitir seguridad. Nos debemos sentir seguros, porque no, no tiene, no tiene, no puede tener éxito una red social si no nos hace seguro, si no nos hace sentir seguros, porque si nosotros no nos sentimos seguros, no vamos a usar esa red social. Y más hoy en día cuando estamos hablando de cuestiones que están todas en, en internet. Porque en definitiva todo va cayendo ahí. Porque podemos usar Instagram pero o Facebook o cualquier otra red social. Pero todo termina cayendo en internet. Y todos tenemos acceso a internet y a la información que internet acumula. Por lo tanto, nuestra información está en internet. Y por eso... Es muy importante hablar de la información personal en las redes sociales. porque Y no hablo de información personal muy personal. Me refiero a tu simple nombre, por ejemplo. Todos podemos saber el nombre de, una, de la persona que queramos porque de alguna forma u otra está ahí. Está en la red social. Por ahí pasa mucho, eh, bueno, por lo menos pasaba, pasaba mucho antes, antes de la pandemia, que por ahí, no sé... Eh, yo lo escuchaba mucho Que cuando mis amigos iban a bailar Se cruzaban, no sé, con un chico o una chica Que, que les gustó eh, Se lo acuerdan de cara Y, no sé tienen, el, tienen la data Solamente la data de que se llama Lucas, por ejemplo Pero no saben ni el apellido No saben ni nada más Solamente que se llama Lucas Porque lo vieron, no sé, de cualquier forma ¿Cómo hacemos para poder Encontrar a ese tal Lucas? Bueno, eh, es tan fácil como entrar, por ejemplo, a Instagram, poner Lucas y encontrar una foto de perfil en la que esté el chico o la chica que nos encontramos. Y, y esa es una, una cuestión interesante porque es una forma de acceder a la información del otro. Y de un momento para otro nosotros sabemos la identidad de alguien que antes no conocíamos y que esa persona no nos conoce, pero que igual nosotros sabemos. Quién es. y eso, eso no, no es por hablar de la, de la vulnerabilidad pero antes si no te conocían en persona o no te conocían por alguien más era imposible averiguar tu nombre antes a ese pibe que te encontrabas o, esa, o esa, ese pibe o esa piba que te encontrabas en el boliche cuando, se, cuando, cuando estaba saliendo si no le preguntaste el nombre o si no conoces a alguien que lo conozca o que la conozca no hay forma, no hay forma de que hayas podido saber su nombre. Porque no había forma de buscarlo. En cambio hoy es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Hoy podemos acceder a esa información y tan fácilmente, tan fácilmente podemos acceder a esa información. Que, que es muy interesante. Es muy interesante porque ahí vemos quizás la primera, el primer, eh, ese primer hoyo por donde se primero yo del colador, por donde se va nuestra privacidad. Y trayendo a colación lo, lo, de, lo de antes, es, eh, es muy interesante hablar sobre la privacidad antes y la privacidad hoy. Porque antes había un altísimo grado de privacidad. Antes, por ejemplo, si nosotros no decíamos, si hey, me voy a ir de vacaciones, no sé qué sé yo, a Mar del Plata. Nadie se enteraba. Si vos no lo decías, no se enteraba a nadie. ¿Mm? Por ejemplo, si, no sé, eh, qué sé yo, te, te fracturaste el brazo en tu casa. Si vos no se lo contabas a alguien, no se enteraba nadie. Si no se lo contaban tus papás a alguien, o vos a alguien, o, o, o alguien cercano tuyo, a alguien más, nadie se enteraba que vos te rompiste el brazo hasta que te veían, por lo menos. Hoy pasa totalmente diferente. Hoy pasa totalmente diferente y con esto quiero traer una cuestión sumamente importante y sumamente interesante, que es el tema de que, a ver, si yo antes no decía que me iba de vacaciones, nadie se enteraba. Pero hoy la gente sí se puede enterar que me fui de vacaciones, pero ¿cómo se entera la gente que me fui de vacaciones sin que yo se las haya dicho? Por ejemplo, ve mis historias de Instagram, por ejemplo. Pero fíjense, ¿quién me obligó a subir la historia de Instagram? yo fui obligado a subir la, histo la historia de Instagram o lo hice porque yo quise. En definitiva yo, y, a ver, y, y espero hablar por, por, un, por una mayoría general, lo hice yo, lo hice yo porque yo quise. Y es muy interesante porque nace un concepto eh, muy, muy interesante a los ojos de analizarlo y es que nosotros siempre criticamos a, a, a las redes sociales Quizás es muy irónico, esa gente que se queja en Facebook, por ejemplo, de que ya no hay privacidad con las redes sociales y están publicando su opinión por una red social. Eh, nadie te obligó a que subas tu historia de Instagram diciendo que estabas en Mar de Plata. Nadie te obligó a que pongas tu nombre en tu perfil. Lo hiciste vos. Entonces, las redes sociales no tienen la culpa ...de que hayamos perdido progresivamente nuestra, nuestra privacidad. La culpa la tenemos nosotros... ...porque nosotros mismos violamos nuestra privacidad. Nosotros mismos exponemos nuestra privacidad al otro. Y yo no digo que está bien o que está mal. Cada uno hace con su vida por supuesto lo que quiere. Lo digo en el sentido de que... ...somos nosotros los que elegimos no ser privados... Somos nosotros los que elegimos que la gente sepa que no estamos en nuestra casa y que estamos en Mar del Plata. Somos nosotros los que elegimos que las personas sepan que nos llamamos Lucas y que no nos llamamos, no sé, eh, Sutura, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Por decir algo. Somos nosotros los que decidimos eso. Entonces, la privacidad... Si bien puede ser rota y puede ser violada por las redes sociales, por alguna fuga de información, como pasó con Facebook hace un par de años, en el que Mark Zuckerberg se, se metió en un, en un lío interesante, eh, si bien eso puede llegar a pasar, en definitiva, si nosotros pensamos que son las redes sociales las que están violando nuestra seguridad, eh, nuestra privacidad, perdón, estamos totalmente equivocados. No, es la, no, es la, las redes, no son las redes sociales las que violan nuestra privacidad. Somos nosotros. Porque nosotros elegimos compartir. Nadie nos obliga a hacerlo. Tal vez lo hacemos obligados sintiendo que estamos empujados en definitiva por, por una tendencia de la sociedad a querer mostrar todo y todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. Tal vez sí. Pero no está mal decir no, yo no quiero compartir lo que estoy haciendo. No está mal hacer eso. Quizás hoy se castiga, o se pregunta, oh, pero, pero no sacaste foto, pero no mandaste foto, pero no publicaste foto. Y bueno, no publiqué, ¿y cuál hay? No quería que, se, que nadie sepa que yo estuve enterrado. Puede ser. Es, 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 una, es un argumento totalmente válido para decir que no publiqué nada en las historias de Instagram. A ver, no es obligatorio. ¿Sí? Pero cuando lo hacemos, tenemos que entender que somos nosotros los que velamos nuestra privacidad, no la red social. ¿Sí? Podemos resistirnos a las tendencias de la sociedad. No estamos presos de la sociedad. Algunos creen que sí, algunos lo necesitan. Yo creo que, que van cada uno el decidir si, si quieren seguir las tendencias o no quieren seguirlas. Y, a ver, yo no digo que publicar una foto en, en tu historia de que estás en cierto lugar o que estás haciendo cierta cosa... O sea, que estás violando tu privacidad o que estás yendo a las tendencias de la sociedad. Ni muchísimo menos. No me estoy refiriendo precisamente a eso. Me refiero al hecho de que, en definitiva, lo que, nos, lo que nosotros decidimos publicar lo hacemos porque nosotros queremos. Que la privacidad se va en ese momento, pero porque nosotros queremos. Y está totalmente correcto, y es totalmente correcto hacerlo, porque nosotros queremos que pase. Ahora, si nos estuviesen apuntando con una pistola, diciéndonos... Subí la historia, subí la historia, subí la historia a Instagram, es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Y quizás, eh, si lo hacemos porque nos sentimos obligados, porque tenemos una pistola en la cabeza, tal vez de esa forma eh, sí esté, esté mal, porque en definitiva no éramos nosotros los que queríamos hacerlo. No, no nos nació hacerlo. Pero cuando nos nace hacerlo, cuando nos nace decir, tengo ganas de publicar una historia, tengo ganas de mostrar dónde estoy, o tal vez... No lo haces con la idea de que los otros te miren, sino lo haces con la idea de, no sé, tenerlo vos. De entrar a tu Instagram, entrar a tu perfil, entrar al archivo de historias y ver las historias que subiste. A mí me pasa, a mí me pasa. Yo hago eso, por ejemplo. Yo no subo historias eh, de dónde estoy con la mera intención de que sepan dónde estoy. Sino lo hago con la intención de, no sé, cuando volví a mi casa de las vacaciones y quiero recordar aquello, de una forma fácil y sencilla, voy a, a mi Instagram voy a ir a, al archivo de historias y veo las historias de, de cuando me fui de vacaciones es una forma de también mantener un recuerdo este, por eso eh, surge esta, este concepto de, de la autoviolación de la privacidad que es interesante a los ojos de, de analizar cuando las personas dicen, uy las redes sociales nos están violando la privacidad ya nada, ya nada, podemos, ya nada puede caer entre nosotros y no sé no, es, no, 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 no digo que no sea así pero digo que tampoco es, no es tan así. No es que las redes sociales tienen la culpa de todo. Nosotros somos gran parte de eso. Y ahora pasando a, a, a un tema que, que podría decir que es otro tema, pero en realidad no está tan lejos de, de lo anterior. Es el tema que, del título de este podcast. ¿Nos escuchan? ¿Nos están escuchando? Eh es algo que se escucha mucho hoy en día y se escucha, se escucha mucho decir a las personas no, porque nos escuchan y porque saben eh, qué estamos haciendo y dónde estamos y qué decimos y el FBI y, y la CIA y esas esa, eh, cosas que por ahí si bien tienen un, tienen un grado de, de, de seriedad y, y de sentido y de razón por ahí se van un poco de las ramas y, y terminan siendo un poco más exageradas de lo, de lo normal pero pero surge mucho, surge mucho esto de decir, ¿nos escuchan realmente? ¿Realmente nos están escuchando? Yo tengo una, una opinión, quizás una opinión vaga, pero una opinión al fin y al cabo. Eh, y es que hay, hay dos cosas interesantes. Eh, la primera es decir, nos escuchan. Cuando nosotros decimos que nos están escuchando, de alguna forma u otra a lo que se nos viene a la mente es una persona sentada en un escritorio con unos auriculares puestos, escuchando lo que estamos diciendo. Y no es así, no es así. Cuando nosotros decimos que nos escuchan, estamos de alguna forma personificando a esa máquina que fue programada por un, por un ingeniero en informática que estudió y se rompió el lomo para trabajar, no sé, para Google... Eh, y estamos personificando eso, Personificam, personificamos una máquina, una máquina que, que fue diseñada para, no para escucharnos, sino para entender palabras, palabras clave, eh, y es, es muy interesante porque de alguna manera u otra es como que cuando decimos nos escuchan y personificamos a esa máquina que, que, que en realidad no nos escucha sino que nos interpreta, es como que al ser humano le sale todo ese egocentrismo de adentro. Es decir, yo soy tan importante que hay un pibe sentado atrás de una computadora con unos auriculares puestos y me está escuchando a mí porque soy yo y porque las cosas que digo son reinteresantes. No, no es para nada así. No es para nada así. No somos tan interesantes como para que una persona esté perdiendo el tiempo escuchándonos a nosotros. Eh, nos escucha una máquina, gente. Eh, Perdón si los desilusioné, pero en realidad nos está escuchando una máquina. Y no nos escucha, nos interpreta. Interpreta palabras clave. Y con esto paso... Eh, bueno, antes les, les cuento una anécdota. Eh, una anécdota por la que quizás surgió eh, la idea de hacer este podcast. Este episodio de este podcast. Eh, fue por un día que... Un día de la mañana, sí. Yo me levanté a la mañana, eh, bueno, hice mi pseudo-rutina de siempre. Porque ya saben que no me gustan las rutinas. Pero bueno, me levanté. Y en realidad, ¿saben que <ríe> Fue menos rutina de lo normal. Porque hice cosas que en realidad no suelo hacer cuando me levanto. Una de esas cosas que hice que no suelo hacer cuando me levanto es el hecho de afeitarme. Yo no soy más de afeitarme a la noche, después de bañarme o antes de bañarme. Este... Pero no a la mañana. Lo que pasa es que ya tenía una barba que me estaba molestando bastante. Así que decidí afeitarme. El tema es que yo tengo un problema. Y es que tengo la piel eh, muy sensible, muy sensible en, el, en, en la cara. Entonces, eh, la, la máquina de afeitar, sí, el rastrillo, como le dicen en otros, en otros países, eh, la máquina de afeitar eh, me había dejado bastante irritado, me había dejado bastante irritado. Así que, bueno, fui, hablé con mi viejo le comenté. Le comenté que, che, me, 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 mira cómo me dejó la, eh, la maquinita de afeitar, me dejó todo irritado, eh, está rojo, me arde, me duele. Este, y nada, mi viejo con mi viejo surgió la conversación de bueno, la compra de, de una espuma de afeitar mejor que sea para, para pieles sensibles este y de esas cremas eh, post afeitada que es para humectar la, la piel y, y reducir la, la inflamación normal que produce el hecho de, de afeitarse con maquinita este y habrá sido a la tarde porque esto fue la mañana, habrá sido a la tarde que estaba navegando por Instagram y me salió la publicidad de, de Nivea de la marca Nivea de cremas de afeitar cremas de afeitar con especialmente diseñadas para pieles sensibles, para pieles que se irritan cuando, cuando nos afeitan y ahí eh, surgió, surgió este pensamiento, no este pensamiento de nos escuchan realmente nos escuchan eh, y nada, lo estuve hablando ahí también con mi viejo como una Empecé a echar la anécdota. Y en un momento me puse a reflexionar. Me puse a reflexionar sobre una cuestión interesante. Que, bueno, a pesar de que, esto, de que les decía esto de que nos escuchan y, y eso de decir si realmente nos escuchan o no. Hablaba de... No solo de la probabilidad de que realmente sea así. ¿sí? A ver, yo no, no niego la existencia de máquinas que, que interpretan el habla. Pero yo me pregunto si eso sucede todo el tiempo. Si sucede todo el tiempo. Porque a ver, ¿hasta qué punto nosotros podemos decir que nos escuchan? Eh, nos escuchan muy entre comillas, por, aviso, eh, por las dudas aviso. Muy entre comillas. Eh, utilizo esa, esa afirmación porque es la más utilizada. Este, pero el punto es, ¿qué probabilidades hay de que realmente nos escuche? De que esa máquina esté ahí interpretándonos. Eh, la probabilidad es muy alta porque esa máquina existe de verdad pero hasta qué punto nos, es, nos escucha entre comillas todo el tiempo ¿Mm? yo no recuerdo haber tenido el teléfono cuando hablé del tema de, de afeitarme con mi, con mi padre pero pero pudo haberlo tenido, la verdad que no, no lo recuerdo el punto es que pudo haber sido coincidencia también ¿por qué no? a ver, yo obviamente entiendo que es muy raro por ejemplo estemos hablando, no sé, con un amigo, con, con cualquier persona, no sé, se nos rompió el lavarropas y tenemos que comprar uno nuevo y que después nos aparezca publicidad de lavarropas eh, es raro, es raro, no es común ver publicidad de lavarropas en Instagram o en Facebook o en cualquier otra red social que sea este hay que entender, es verdad no, no, no es común, pero podría llegar a pasar podría llegar a ser así entonces es interesante es interesante este, eso. Eh, y no siempre decir nos están escuchando, sino también darle ahí un. darle un. una chance a la. a la casualidad. Eh, que, que por ahí siempre la dejamos un poco de lado. Pero para, para ir finalizando, les quería hablar sobre un tema. sobre este. Sobre, siguiendo esta, esta línea de esta línea de que no se escucha o no se escucha en el tema de que a la gente se pone paranoica y le molesta yo no entiendo por qué yo no entiendo por qué la gente se molesta cuando hay una máquina, o es sea, una máquina que ni siquiera es inteligente eh, o sea que no es inteligente a los puntos de un ser humano cuando hay una máquina que, que está diseñada para interpretar palabras clave como por ejemplo crema afeitar y eh, irritación y ahí ya entendió que yo me irrité afeitándome y que necesito publicidad de cremas a afeitar ahí está pero fíjense eso fíjense eso esa máquina malvada que nos escucha y que nos y que rompe nuestra privacidad y que nos y que viola nuestra privacidad de, de conversación nos está ayudando nos está ayudando porque yo necesitaba esa publicidad Capaz que no lo terminé comprando. Es muy posible. Yo, y lo afirmo, no lo terminé comprando. Porque la verdad que no me puse a buscarlo con, con mayor detenimiento. Pero la máquina tuvo la intención más noble del mundo de ayudarme. Me dijo, uy, qué bajón que te irrites afeitándote. Tengo una solución que capaz que te puede servir. Y me manda la publicidad de Nivea. Y está, nos está ayudando. A ver... Yo entiendo que, que por ahí es molesto ese, esa paranoia de decir, nos están escuchando, eh, eh, ya no hay privacidad y todo eso. Es entendible, a, a ver, es entendible en definitiva. Pero no nos podemos enojar tanto, porque al fin y al cabo esa máquina nos está ayudando. Cuando nosotros hablamos del lavarropas, necesitábamos un lavarropas. Y la máquina dijo, bueno, necesito un lavarropa, yo le ofrezco publicidad para que sepa que tenés estas opciones de DREAM, estas opciones de esta otra marca, estas opciones de esta, de en este lugar, en este otro, esta financiación, estos precios. Nos está ayudando. ¿eh? No nos está atacando y, y publicando información ultra privada eh, y no nos está escuchando ni el FBI ni la CIA. Es una máquina que nos quiere ayudar. Es el único objetivo para el que está hecho esa máquina, para ayudarnos. ...para cubrir nuestras necesidades... ...porque al fin y al cabo es eso... ...esa máquina está hecha para detectar necesidades... detecte las necesidades... E ...y te envía la información... ...para que vos puedas cubrir esa necesidad... ...beneficia a la empresa... ...que creó la máquina para que... supuestamente te escuche... ...beneficia a la empresa que te ofrece el producto... ...que la máquina ...te, te publicita... ...y te beneficia a vos... Porque vos hablaste de un problema que, que tenías y que necesitas darle una solución al fin y al cabo. Capaz que no querés hacerlo, lo podés ignorar. O Capaz que querés hacerlo y entras a la información. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como ignorar la, inf el... la información, la publicidad y listo. Y es muy poco probable que nos vuelva a aparecer, excepto que la máquina vuelva a detectar que nosotros volvimos a sacar el tema que vuelva a interpretar ciertas palabras y volvamos a sacar el tema. Nos va a salir dando información y va a haber un punto quizás en donde nosotros vamos a hacer clic en ver más y, y vamos a decir, ah bueno, está bueno el producto, lo voy a comprar. Y fíjense, fueron ayudados por una máquina que quizás rompió su privacidad pero que al fin y al cabo les ayudó. Bueno amigos, hasta acá estamos llegando con el podcast, una especie de, de conclusión, podemos decir que bueno, las redes sociales han ido evolucionando y avanzando desde los tiempos más viejos hasta los tiempos más actuales este, y en definitiva van a seguir evolucionando en los tiempos futuros eh, con la intención de, de conectarnos, de conectarnos eh, más eh, y de conectarnos más con el mundo no tanto con las personas que ya nos conectábamos antes, sino conectarnos un poco más con, con las personas de todo el mundo. El hecho de que vos estés escuchando este podcast y puedas tranquilamente estar en, en Rumania, a más de 10.000 kilómetros de aquí de Argentina seguro, esto es una red social y es un éxito para una red social, porque nos conectó. Y a pesar de que hay 10.000 kilómetros de diferencia entre vos y yo, este podcast lo estás escuchando y sentí de alguna manera que no estoy tan lejos de vos. Por otro lado, eh, hablamos un poco también de la información personal, de la privacidad eh, en las redes sociales, de la privacidad antes, de la privacidad hoy. Y hemos visto que la privacidad definitivamente se ha visto más vulnerada por, por las redes sociales, pero que en definitiva eh, quizás los que hemos... Eh, sido partícipes de esa vulnerabilidad de nuestra privacidad, de hemos sido un poco nosotros, otro poco la, las redes sociales, pero que en definitiva no está mal, no está mal eh, querer compa compartir nuestra, nuestra vida con, con las demás personas, con las personas que nos siguen porque son nuestros amigos, por, por lo que sea, no está mal compartirlo y si lo queremos hacer eh, está más que bien. Y también hablamos sobre el tema este de que si nos escuchan nos no nos escuchan, eh, ahondando un poco más en un tema eh, en el tema de la privacidad este, y bueno dijimos que, bueno dije mi opinión acerca de eso de que nos escuchen esa personificación de esa máquina que nos escucha supuestamente y de no enojarnos con esa máquina que pobre no hace más que simplemente seguir un código que le, que le fue programado y que para el, para el cual en definitiva eh, nos beneficia a todos, porque beneficia a la persona que programó la máquina, beneficia a la empresa que nos ofrece el producto, y nos beneficia a nosotros, porque nos está solventando una necesidad, nos está cubriendo una necesidad que teníamos, y en definitiva, eso, eso es lo, lo que podemos sacar de bueno, de esto de que, entre comillas, nos escuchen. Así que bueno, espero que te haya gustado este podcast, espero que a pesar de que estés en Rumania, y yo acá en Argentina y haya más de 10.000 kilómetros de distancia entre vos y yo, este podcast te haya gustado y te haya hecho sentir que quizás no estamos tan lejos de lo que parece.